1: Y a esta hora, los lunes, también con Manu marlasca y Luis Rendueles, nuestros cronistas negros, por excelencia. Buenas tardes a los dos.
0: Buenas tardes. Porque no tienes otros? Buenas tardes.
1: Bueno, pues, Perdona, porque tengo los mejores, porque tengo ojos y sé escoger. Bueno, anda que no tenéis por ahí invitadores ¿eh? de todo tipo. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a venirnos arriba de la manera más tonta ahora y meternos en un jardín. Vamos a hablar de Pompeyo, el jubilado que mandaba cartas bomba, porque eh, van a contarnos Luis y Manu que es una ha sido una auténtica caza del hombre, ¿no? La búsqueda de este español, una bomber español, así le han llamado, ¿no? El tipo que envió seis paquetes con explosivos a uno al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, bueno, y a cuatro lugares más, ¿no? Entre noviembre y diciembre, uh, pues van a contarnos hoy eh, Luis y Manu cómo la Brigada de Información de la Policía de Madrid tuvo que llevar esa operación para poner cara a un fantasma, claro, porque ponte a buscar, es una aguja en un pajar, ¿no? O una persona en un país de 47 millones. Y al final resultó ser Pompeyo González, que es un jubilado de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos. Vamos a recordar un poco cómo empezó todo, ¿no? Eh, primero, la llegada de sobres con explosivos artesanales a lugares muy concretos y muy bien escogidos.
2: Uh -huh. El primer sobre llega a la Moncloa, va dirigido a presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Llega el 24 de noviembre. Dentro hay una caja de madera y un explosivo artesanal, como tú decías. Sobres iguales, prácticamente iguales, llegan después al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, al Centro de Satélites de la Base Militar de Torrejón de Ardoz, aquí en la Comunidad de Madrid también... A una empresa que se llama Instalaza, en Zaragoza, y a la Embajada de Ucrania, en Madrid. Este último sobre, solo este último, explota cuando uno de los empleados de seguridad, un hombre llamado Mikola, lo había cogido. Le da tiempo a lanzarlo al aire antes de que explote, pero aún así queda herido en una mano.
1: En una mano. Bueno, y por tanto, aquí empieza la operación de la Policía Nacional, ¿no? La llaman Operación Convert. Sí. Como lo dan puntadas sin hilo, Convert... Mm debe significar algo, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué la bautizan así?
0: Pues te voy a hacer una confesión. Yo lo primero que hice fue me googlear esa palabra y salí una empresa de reforma de duchas y dije, esto no puede ser, ¿no? No, <risa> no, me, no me cuadra no con la poli, ¿no? Y ya me dieron la explicación. converte significa en ruso y en ucraniano, sobre. Porque Ajá. esa fue una de las principales pistas. Vale. Los, los envíos, que tenían desde luego una firma común, es decir, no había ninguna duda de que habían sido fabricados por la misma persona, eh, tienen también un patrón común, sirven para castigar a personas, a países, a entidades, a empresas que han defendido a Ucrania ante la invasión, ante el ataque de Rusia. ¿no? de la investigación se hace cargo desde el primer momento la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Aquí alguna vez hemos hablado de ellos, son parte de la élite de la policía. Sí. Hicieron, por ejemplo, esa operación que contamos de los falsos vacunados de COVID, por ejemplo. Sí. Incluso ha estado en este programa alguno de sus miembros que se dedica a escribir
1: también. No de los falsos vacunados, ¿eh? de la élite de la policía. Sí. Vale, sí. <risa> Es que he dicho sí. así, por un momento parecía. Bueno, lo, de, lo que decíamos antes, buscar una aguja en un pajar. Imagínense, están buscando a un individuo, poner nombre a ese fantasma. Debe ser complicadísimo. Mi pregunta es, ¿y cómo ¿de qué hilo tiran? ¿Por dónde se empieza?
2: Bueno, se empieza con tres sobres que se recuperan, que no explotan, que no, no, ni explotan por sí mismos ni tienen que explotarlos los TEDx, ¿no? la desactivación. Esos tres sobres son los que se enviaron a la Moncloa, a la Embajada de Estados Unidos y a la Base Militar de Torrejón de Ardoz. De esos sobres se recupera ADN en los sellos y también ADN dentro de varios de los artefactos caseros explosivos. Ese ADN, en la, en la identificación, se ve que corresponde a un hombre pero es un hombre que no está fichado ni en España ni en otros países a los que se pide
1: ayuda. Pero ya de entrada ven que no es alguien que ha trabajado con cuidado, digamos, ¿no? Porque no debería haber ahí ADN,
0: ¿no? Mm, sí, ese es uno de los primeros descuidos que tiene.
1: Claro, es uno de los... Exacto. Ya, un, un primero que ya da una pista de sobre quién eh, qué tipo de persona puede eso ser. Eso es,
0: el segundo descuido... Es la caligrafía. Él, él hace manuscritos, el, la dirección, eh, el envío, lo, lo pone con, con ¿A mano? Su caligrafía. A mano, Madre sí. mía. Así que se traza un perfil psicológico de ese hombre. Se analiza esa caligrafía, precisamente, donde ha escrito las direcciones exactas. Eso sí. Pero lo, se nota que lo ha hecho con regleta y molde, ¿no? Hay quien habla de espías rusos, quien habla de tramas internacionales, pero los investigadores desde el primer momento están convencidos de que se trata de un tipo español, que se, tapa, se trata de alguien con cierta edad, además, por el tipo de letra que utiliza, eh, solitario, eh, con ciertos conocimientos de explosivos que uh -huh. debe ser humanitas porque es muy importante esto. El explosivo es eh, eh, fabricado por él pero creado por él. Ese sistema de, de explosivo no está en ningún manual de internet. Sí el iniciador, pero no el explosivo, ¿no? Y además debe conocer algo de informática. Posiblemente vive solo y, posiblemente. ...posiblemente tenga todo el tiempo del mundo... ...como el famoso Teodor Kaczynski... ...el unabomber original que mantuvo 18 años en jaque... ...a la FBI hasta que fue detenido en su cabaña... ...gracias a esos manifiestos que escribía.
1: Pero vamos, saben por ese ADN que es un hombre... ...eso lo tienen claro y, y, y nada más de momento... ...la investigación continúa y los policías... ...abren cuatro líneas paralelas, ¿no?... ...así como cuatro carreteritas... ...para ver si luego cuando las hayan completado... ...hay algún punto de intersección, ¿no? A ver dónde les llevan.
2: Eso es. La primera dificultad es que correos, el servicio de correos... ...digamos que no funcionó demasiado bien y, y no es la primera vez... ...los sobres con explosivos pasaron por el escáner y nadie los vio. Jo. Como hubo tres que se lograron recuperar, que no explotaron... ...en ellos se ve que tienen el mismo matasello, un código, el código el número 47... Ese número 47 es el código de la CTA de Correos de Valladolid, la central de reparto de correos por la que pasan todos los sobres que se envían desde Galicia y desde todas las provincias de Castilla y León, salvo Soria, que van por otro circuito. La policía repasa las cámaras de seguridad de esa central de distribución de correos en Valladolid y recupera los sobres que, en efecto, se colaron por el escáner sin ser vistos los días 21, 28 y 30 de noviembre.
1: O sea, en esa primera carretera, en ese primer camino, ven que los sobres sí. con explosivo se han enviado o desde Galicia o desde algún lugar de Castilla y León, que no es Soria. Bien. ¿No? Vale. Es, es, Ver, los policías siguen con su labor de investigación y hay otro caminito que es el de los sellos, ¿no? Segundo ¿Cómo rastrean? Error. Segundo error, ¿cómo se rastrean el tema de los sellos? Error.
0: Bueno, pues había cinco sellos iguales y uno distinto. El que se envió a Pedro Sánchez era eh, un diseño premiado en un concurso de correos, un homenaje a los cuidadores de la pandemia, obra de un arquitecto valenciano. Y esa pista no lleva a ninguna parte porque es un sello de difusión masiva. Los otros sobres llevaban sellos del Monte Santa Trega, un, un castro prerrománico, la en de Pontevedra, en Agarda, en la localidad de Agarda, y son sellos que se vendían por dos euros con setenta. Y aquí digo que es un error, ¿por qué? Porque tenían, tuvieron una edición limitada, ah. una difusión limitada. Solo, y solo entre comillas, hay 135.000 sellos así que se vendieron en estanco en toda España. ¿135.000? Pero bien localizados, esos estancos están localizados, vale. así que se piden todas las listas de puntos de venta y especialmente ya se centra el foco, por lo que te decía Luis antes de Correos, uh -huh. en Galicia y en Castilla y León.
1: Vale, o sea, ya tenemos un camino, una intersección no entre un camino y otro. Uh -huh. La tercera línea eh, son las conexiones de internet. Con como en conexiones
2: Sí, los sobres con, con estas cartas bombas se enviaron a direcciones exactas, muy concretas, muy exactas. La dirección de la Moncloa, por ejemplo, o la del Ministerio de Defensa, pueden ser más o menos conocidas o conseguirse por medios diferentes. No, Lo mismo puede pasar con la dirección exacta de la Embajada de Estados Unidos en Madrid mm. o de la Embajada de Ucrania. Pero hay dos destinatarios dos víctimas en esta historia dos direcciones que no son públicas, que no son muy conocidas, la del centro de satélites de la base de Torrejón de Ardoz y la de la empresa Instalaza en Zaragoza, que es una empresa de venta de armas.
0: Los agentes deducen que el hombre que ha enviado los sobres explosivos ha tenido que mirar, ha tenido que consultar esa dirección exacta de al menos esos dos lugares de internet, con lo que se consigue otro listado de IPs de ordenadores de interés que hayan hecho esa consulta.
1: Madre mía, o sea, todo lo que buscamos en Google algún día puede ser usado por la policía, claro. En contra, no, no, sí, sí. no, 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 en nuestra la contra, pero está bien, es muy interesante o sea, solamente por eso ya dan eh, con otro listado y la cuarta pista, la cuarta carreterita son los sobres, una pista que parecía muy complicada, pero que en cambio va a resultar decisiva
2: Sí, los sobres son todos iguales y todos son muy característicos, tienen un formato DIN A5 los policías que han investigado esto se hacen expertos en sobres totalmente sí. saben que la mayoría de los sobres que se venden en España tienen origen chino y acuden al polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada que es un lugar de entrada de casi todas las mercancías ...chinas que se venden en Madrid... ...y de donde salen sobres para casi toda España... ...allí los expertos chinos de, de sobres... ...de estos 14 almacenes que traen sobres desde China... Uh -huh. ...les dicen que ellos no trabajan... ...ese tipo de sobres, que no trabajan ese material...
1: ...vale, uh, por tanto... ...son sobres que no se venden en los bazares chinos... ...que no son uh -huh. de ahí... ...los investigadores descubren... ...que esos sobres se venden en Cataluña solo. Sí,
0: son sobres catalanes, eh, eh, son sobres de cartón, de un cartón bastante duro, de color manila, que es como se llama en, uh -huh. en, en imprentas ese color, en papelería, y los expertos chinos les cuentan que hay una empresa española que compite duramente con ellos, una, una compañía que compra sobres en chino y que los vende por internet, solo por internet, y es una empresa que tiene sede en Vilafranca del Penedés, en la provincia de Barcelona.
2: Los policías acuden a esa empresa, que se porta maravillosamente, y les da la lista de todos los clientes de todo el año 2022. Y aquí tienen ya las cuatro líneas de la mano, digamos, las cuatro carreteras sí, que tú decías, Sí. y hay varios nombres que salen en dos, en tres de esas carreteras, seis hombres de interés que pasan a ser vigilados.
1: Brutal, ¿eh? Me parece, me parece paso a paso esta investigación me parece apasionante, porque fíjense, teníamos 47 millones de personas, ¿no? Y de pronto, con cuatro caminos diferentes, viendo quién coincide en diferentes... Caminos, mm. ya tenemos seis personas, Eso. seis personas, no, seis candidatos mm. y por tanto va cogiendo, ¿cómo se llama? Ir cogiendo color, color, ¿no? color va, a tener va cogiendo color, color, color dicen las sí. policías, vale, <risa> es. y ven que es un jubilado que está sí. en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Este Ahí ya
0: lo ven. Este es el que más colorín tiene. ¿eh? Sí. Es, el, es verdad que es el mayor de todos, tiene 75 años, vive solo, eso encajaba en el primer perfil que trazan, vive dentro de la zona desde la que se enviaron los sobres con bomba, se llama Pompeyo González, fue funcionario, técnico informático y enterrador en el Ayuntamiento de Vitoria y se jubiló en el año 2014. La empresa de sobres había revelado que Pompeyo cobró se otro. compró, perdón, 25 de esos sobres tan especiales a primeros del mes de noviembre.
2: Sobres que además no son baratos, que 25 sobres salen por unos 30 euros. ¿no? Son
1: caritos, vale. Los sí, policías
2: sí. descubren, además, que entre los meses de junio y julio anteriores a los envíos de las cartas, este jubilado Pompeyo había comprado por Amazon todo lo necesario para fabricar y enviar los explosivos, empezando por un kilo de nitrato potásico puro, una broca, cable con mecha, interruptores, filamentos, hasta las pegatinas, las etiquetas adhesivas en las que él escribió las direcciones de los lugares donde enviaba los sobres, también las compró por Amazon entre junio y julio.
1: O sea que ya estaba clarísimo, ¿no? Los policías ya ven que es él, ¿no? O presuntamente, eh, ¿vale? Eh, sí. Y comienzan a vigilarle, como mínimo a no perderle de vista. Le siguen a todas partes. ¿Descubren algo? ¿Cómo vive? ¿Cómo es? ¿Algo...?
0: Le ponen rabo, que es como se llama esto. ¿eh? Le ponen un rabo sí. y, y descubren que es un tipo que cada mañana prácticamente a las nueve y media sale de su casa, se va a una tienda de Leroy berlín allí pasa entre media hora y tres cuartos de hora. A veces se toma algo en un bar, pero no tiene un Perdón, grupo de ambiguetes. ¿Qué
1: hace Leroy Merlín, tres cuartos de hora Pues cada con vez. sus
0: cosas, sus nitratos potásicos, sus tornillos. <risa> <risa> ya, nada. ya, ya, ya. Nada ya, ya interés ya, policial, su, su, ¿sus, ya, ya, ya. Sí, sí,
1: Tremendo, sí, sí. Ver,
0: vive solo, está soltero, no tiene hijos, tiene hermanos, pero no tiene ninguna relación con ellos.
1: Y como su vida diaria y sus hábitos no dicen nada, no aporta nada elocuente a los policías um, van a buscar un lugar que siempre da muchas pistas sobre cómo somos y quiénes somos, que es la basura, sí, lo no, que tiramos a la basura. Nos
2: sorprendería la cantidad de cosas que dicen sobre nosotros, so, sobre cualquier persona la basura que dejamos. ¿eh? Uh -huh. El análisis de la basura ha sido fundamental en decenas de operaciones antiterroristas en España, a, aquí en esta operación también. Durante varias noches se espera que Pompeyo, un tipo rutinario, un hombre que fue soldador y sepulturero, como te decía Manu, antes que funcionario tire la basura para recuperarla ...y analizarla... ¿no? ...y así se descubre... ...que está deshaciéndose... ...de tornillos... ...de tornillería... ...y de otros elementos... ...que habría empleado... ...para las cartas con explosivos... Uh -huh. ...el 18 de enero... ...convencidos ya... ...de que es su hombre... Los investigadores que hurgan en su basura cada noche se llevan una bolsa al, completa al laboratorio para intentar recuperar ADN suyo y compararlo con aquel ADN que hemos hablado de los sellos y los explosivos.
1: Claro, es que es lo que estaba pensando, algún resto biológico habría de él, ¿no? Ir, se lo llevan al laboratorio y, bingo, el ADN coincide. O sea, está. que el jubilado de Miranda es el una bomber español El Yayo Bomber, ha dicho alguna. El cachondo. Yayo Bomber, sí. <risa> y le detienen la mañana del día 25 de enero, o sea, Eso. bueno, la semana pasada. El,
0: sí, el 25 de enero fue el miércoles, uh -huh. Luis... el, el martes, el me ...bueno, Sí. sí. Eh, Pompeyo se ha negado a declarar, se le ha enviado a prisión y los policías que registraron su casa, pues encontraron ahí un santuario comunista, un, diferentes objetos vinculados con el comunismo más casposo, con la Unión Soviética. El nostálgico, es, es, vamos, es el Completamente nostálgico. Tiene un busto de Lenin, la imagen de Che Guevara en un llavero, en la habitación hay dos pósters de Dolores y Barro y de Pasionaria. También hay un libro sobre un anarquista vasco que fue internado en un campo de concentración después de la Guerra Civil. Un recorte del diario de Burgos con la presentación de un libro en 2022 titulado Matar al Rey, un libro editado por Chalaparta, creo recordar. Mm. Recortes de periódicos antiguos, del periódico cubano Gramma, uno incluso de la época de la Primera Guerra Mundial, batallas ganadas por el ejército ruso entonces y algunos de la lucha del ejército soviético contra las tropas de la División Azul, las tropas mm. que envió Franco allí, y en fin, todo como digo, todo, un santuario sí. nostálgico del un comunismo. Un santuario marancio. soviético,
1: soviético mm. no oh. ah, pero aparte de ese santuario soviético, de, de, de este hombre nostálgico ...creo que es un youtuber, ¿no?, y que además sabía sí, sí. moverse en redes sociales. Bueno,
2: Pompeyo tenía su propio canal de YouTube, ¿eh? en el que básicamente dejaba constancia de su pasión por los aviones, el aeromodelismo, las motos... ...y algunos episodios históricos de la Guerra Civil Española, ¿no?, especialmente en el desfiladero de Pancorbo, en Burgos, en su provincia. También deja constancia de algún viaje que realizó Canarias... Porque se movía mucho, ¿eh? la, en la faceta de Yayo, como dice Manu, se movía mucho, estuvo en Sevilla, en Valencia, en Madrid. Igual y, fue con
1: el inserso y todo. ¿eh?
2: Y te, es posible. Claro. Y tenía algo más de 14.000 euros en efectivo en su casa cuando fue detenido.
1: Madre mía, claro, se estarán preguntando cómo llega un, un jubilado pro-soviético. ¿Cómo llega a enviar cartas bomba?
0: Con tiempo. Con, primero,
1: ¿Con mucho tiempo. No, primero, ya, con ya. tiempo ¿no?
0: Parece un caso, como hablamos a veces en el yihadismo, de autoadoctrinamiento. ¿no? Alguien que se ha ido retroalimentando y que se ha ido llenando la cabeza de, de basura, para entenderlo. Pompeyo tiene la ideología y la nostalgia. También es cierto que aquí se junta que tiene conocimiento de la informática y que era humanita. Insisto, los, explosivos, los, los, los dispositivos explosivos eran muy 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 bien trabajados. Ya. Están pendiente la policía de analizar con profundidad sus redes sociales, las relaciones, que tenía. Sí se sabe que ya consumía bastante basura rusa por internet, como por ejemplo los difusores de los órganos de bulos del régimen de Putin, Sputnik, Rusia Today, y especialmente canales de YouTube venezolanos, que bueno, usted puede imaginar que son drogadura para los prosoviéticos. ¿no? Utilizaba también una red curiosa que se llama VK, que es como el Facebook ruso, y están pendientes de analizar los contactos y los amigos que tenía allí. De hecho, uno de los argumentos del juez para enviar la prisión es evitar que que esos contactos le puedan dar cobijo en un momento dado y facilitar su fuga,
1: ¿no? Sí, porque le escuché que podía fugarse a Rusia.
0: Claro, por los contactos que habría hecho. Y además, claro. el tipo enviaba mensajes cifrados en, en, en un, eh, una, una aplicación de correo que se llama ProtonMail, que es también soviética, o rusa, bueno, perdón.
1: Bueno, de momento está en prisión, está jubilado, está acusado de hasta seis delitos de terrorismo, y la policía, pues, imagino que seguirá analizando todos sus movimientos previos a la detención, ¿no?
2: Sí, sí, de momento hay un par de datos inquietantes, o por lo menos que animan a investigar más. Pompeyo tenía un dron capaz de transportar y de lanzar objetos. Puede ser simplemente una muestra más de su pasión por los aviones, que la tenía. Ya,
1: pero da pero un poco de estudiar. miedo,
2: claro. Y en su casa se encontró un dispositivo, un iniciador, que está pendiente de ser analizado por especialistas en explosivos de la policía por si estuviera preparando nuevas acciones.
0: Hmm. La policía va a mirar por dónde ha volado ese dron, porque los drones yo no lo sabía, pero están equipados con un sistema de geolocalización y la policía va a poder determinar por dónde ha volado ese dron para ver si él estaba buscando algún objetivo con el que lanzar una pequeña o gran carga explosiva. Sí, porque además
1: también graban, ¿eh? Los drones también mm. pueden mm. grabar ya casi todos. Muchísimos llevan cámaras de vídeo. Bueno, pues nada, seguiremos... Pompeyo. Pompeyo, Pompeyo. se llamaba. Pues Pompeyo. Es. En fin, hasta el nombre todo es...
0: Y, y se acaba con ese oh, mito... De todo, que, es sí, todo es vintage.
1: No, se acaba
0: raro. con el mito este de que los mayores no pueden entrar en prisión, que es una leyenda urbana que por de repetirla, no repetirla... Bueno, sí, y se, se por...
2: acaba se acaba con el mito del New York Times, que ya con la guerra de Irak sufrió bastante. Sí. Que tres sí, días sí. antes dijo que era un grupo ultraderechista ruso. Eso es, sí. Ya, ya. Bueno,
1: en fin, no. Bueno, en fin. bueno. Por aquí preguntan oyentes si sabéis algo de las denuncias de agresión sexual en la fiesta de los premios Feroz. Sí,
0: sí, sí, sí que sabemos. Que hay, sa hay, hay una denuncia ¿sí? eh, que eh, provocó la detención inmediata de un el el productor, productor de sí. cine, eso es, eh, fue puesto a disposición judicial y salió en libertad, el juez puso en libertad, y en ese mismo atestado, en esas mismas diligencias, se recogen unos hechos que todavía no han sido calificados, en los que un actor, en este caso, denuncia a un director de cine porque le intentó dar un beso. Pero que es otro diferente. Es otro diferente. No, no es eso es diferente. Sí. Eso es. La policía creyó que no había materia suficiente para detenerlo y le ha remitido el atestado al juez y será el juez el que decida si lo llama a declarar como investigador o no.
1: Pero en el primer caso sí que ya está... Sí, ya sí, en...
0: sí se le detuvo, ya, ya. se le detuvo, sí, se, se le dio los, los derechos los... y está en libertad. Sí, sí.
1: Muy bien, pues Manuel Luis, muchas gracias. Ha sido, ha sido gracias. apasionante seguir sobre todo el camino que ha seguido la policía en cuatro, uh, cuatro alternativas para final dar con Pompeyo. Hasta la semana que viene. adiós Adiós, Adiós. adiós.